0: Einen wunderschönen guten Tag wieder mal zu einer neuen Folge von der Hupe, dem fachlich kompetenten Pendel-Podcast. Und äh, ich bin der Sebastian und mit mir sitzt auf der fiktiv anderen Seite des Mikrofons der Clemens. Hi Clemens, Servus. Servus, sagt er. Ja, und ähm, wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht. Wir sprechen nämlich heute mal über SUVs, die SUVs. Ähm, also wird, wird, glaube ich, ein spannendes, interessantes Thema. Wir werden mal das ganze Thema, das ganze Themenfeld Suff beackern, ne, Clemens? So machen wir das, oder?
1: Genau, wir werden es ja. äh, beleuchten, weil jetzt gerade ganz viele Aufregerthemen dazu da sind und wenn nicht jetzt, wann dann? Richtig, wenn ich jetzt Wobei wandern. es in einem Jahr immer noch ein Aufregerthema wäre, aber wir machen es halt jetzt.
0: Es wird auch in fünf Jahren wahrscheinlich noch ein aufregendes Thema bleiben. <lacht> ähm, hey, ich würde Jahren wenn
1: ich drei Viertel der Autos als SUV verkauft und immer noch schreien die Leute rum, tut das nicht, tut ja. es nicht. Diese SUVs. Ähm, genau, und
0: äh, ja, aber bevor wir da einsteigen, gilt wie üblich ja mal so ein bisschen unsere, unsere, klassische, unsere klassische Frage. Und ähm, ja, Clemens, was, was hat dich denn in letzter Zeit bewegt? Mein Umzug. Dein Umzug. Oh, ja, also mein Umzug hat nicht Gewicht.
1: aber ähm, von Fahrzeugen her bin ich letztens die R1250 GS Adventure gefahren. Mhm. Ähm, sie ist hergekommen mit TuraTech-Koffern, die ich angeschaut habe und gleich ob der Verarbeitung gleich wieder speien musste. Und dann habe ich dieses TuraTech-Koffer demontiert, weggestellt und bin nur das Motorrad gefahren. Aber es ist, es ist für mich ein großes Faszinosum, dass TuraTech so beliebt ist meine haltbarste These dazu ist, die Leute wissen nicht, dass es Besseres gibt und dann, wenn wenn das zeug das funktioniert ja dann immer so, also jedes Provisorium funktioniert ja sehr gut, meistens, und dann funktioniert es immer ganz gut und dann sind sie zufrieden damit, aber es war schon, also ich habe die nur abgenommen, die Koffer, sie hingestellt und als sie wieder wegging, habe ich die Koffer wieder dran gemacht, dann habe ich sie wieder mit den knarzigen, hageligen Dingern da wieder dran montiert, und dann habe ich das Schloss zugemacht, ganz zärtlich, weil ich kenne ja Turetech, Dann habe ich den Schlüssel abziehen und dann kommt das Schloss raus und diese Plättchen fallen raus. <lacht> Jetzt kann man natürlich BMW die Schuld geben und sagt, ja BMW, ähm, das Tech liefert das zu und du kannst das so bestellen bei BMW. Vielleicht hat es bei BMW jemand falsch montiert. Aber ich glaube nicht, weil es mir bei BMW-Koffern noch nie passiert. Also und bei turetech koffern mhm. passiert mir ständig irgendwas. Und dann ich, hast du...
0: Ja, ich, könnte, könnte das bei Touratech vielleicht auch einfach daran liegen? Es ist ja irgendwie so ein bisschen, also die machen halt viel Werbung und es wird ganz groß gehypt, gerade so bei den ganzen Adventure-Fahrern. Ähm, also ich meine jetzt nicht nur BMW, sondern allgemein halt Adventure, also so, so Abend-, also Adventure-Reisenduristen, sagen wir reise ja. Und, ähm, könnte das vielleicht einfach daran liegen, dass die Leute dann denken, wow, Tura-Tech ist ja das krasseste, der krasseste Shit, wo gibt, dann kaufen die sich so einen Koffer, stellen fest, mh, ganz so geil ist er nicht, aber anscheinend ist das ja irgendwie so der Industriebenchmark. da müssen die anderen ja noch beschissener sein.
1: Ja, das, das ist ja meine These, also die Werbung ja. wirkt. Man, man ist halt präsent, man ist auch jetzt, wie gesagt, bei KTM an der Adventure kann man das als Zubehör bestellen, bei BMW an Adventure und dann, dann kaufst du es natürlich dort und weißt nicht, dass es richtig, richtig gute Hersteller gibt für denselben Preis, die das meiner Meinung nach deutlich besser machen, deutlich besser Aber und dann also, und dann, 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 nimmst du das und dann funktioniert es ja ganz okay, auch wenn du diese großen Fernreisen machst, sondern wenn dann, dann Schwerbert Harz sitzt auf, ach nee, er ist ja gar nicht mehr bei Touratech, Entschuldigung. Aber früher, war der Herbert Schwarz sitzt auf der GS und fährt durch Namibia und so. Und dann fährst du selber durch Namibia und denkst, Ah ja, was mir der Herbert nicht erzählt hat, ist, dass, dass es halt da reinregnen, aber es regnet ja nicht so viel in, in Namibia und so. <lacht> Und, äh, und dann kommst du halt heim und, und mehr oder weniger hat dann alles geklappt. Und du konntest auch auf dem Alukoffer mal das Motorrad aufbocken, beim Reifenschaden und dann denkst du, ja, das, insgesamt war das ganz okay. Und du weißt einfach mhm. nicht, dass es was Besseres gibt. Das ist meine These. Aber was ich viel aber interessanter finde, Entschuldigung, dass ich dich nicht zu Wort kommen lasse. Ich entschuldige mich, ah. aber ich mache es trotzdem. <lacht> <lacht> ich, ich, was ich interessant finde, ist, dass Touratech ist das Harley-Davidson der Zubehörsteller. wenn du sagst, Tech ist schon wieder irgendwas... Dann, dann, kommt, dann kommen die Virus wie, wie bei Harley aus allen Löchern und sagen du du Depp und Turatech ist das Beste und was einfach nur keine Ahnung. Das finde ich interessant.
0: Aber also für die GS Adventure kann man, kann man da ab Werk nicht auch einfach Vario Koffer bestellen zum Beispiel?
1: Du kannst auch die BMW Koffer bestellen. Aber warum, warum bestelle ich mir dann den turatech Koffer? Du hast, du hast bei den BMW Koffern den Vorteil, dass die die sind besser ins Fahrzeug integriert und Du kriegst diesen schönen äh, Gepäckträger von BMW, der sehr gut ins Fahrzeug integriert ist, sehr stabil ist und sehr schön gefertigt ist. Und wenn du dir dagegen das Touratech-Teil anschaust, ey, da, wenn ich das sehe, dann, dann an dem Motorrad, wo viel halt schön gemacht ist, denke ich mir, das schaut aus wie, als hätte der Brack die hinterher daran gebrutzelt. Das ist scheußlich. Also das passt auch überhaupt nicht zum Rest vom Motorrad.
0: Mhm. Aber also und, also gut, dann dann verstehe ich es dreimal nicht, warum man sich da touratech koffer kauft. Außer sie sind vielleicht billiger, weil so ein Set-Vario-Koffer mit, mit <lacht> also Schlüsselzylinder <lacht> und allem drum und dran zahlt sie ja auch schon. Also ich habe also hab für billiger. die 57 GS letztes Jahr Vario-Koffer ja. mit ähm, mit ja. dem Schließzylinder und mit da dann noch Keyless Go in dem ganzen Krempel. Ähm, da hat das Set, glaube ich, wenn ich mich gerade rechts entsinne, viereinhalbtausend Euro gekostet.
1: Ja, aber also Seitenkoffer ja und Topcase. Da kriegst du ja ein Paket. Also ich glaube nicht, dass bevor du das gesagt hast, jemals jemand die Worte Touratech und billiger in einem Satz verwendet hat.
0: Ja, ja, aber ich kann mir gerade halt, also ich versuche gerade nach Gründen. Also ich versuche zu verstehen, warum man die da bestellt.
1: Naja, die Weil du hast ja also wahrscheinlich bei Touratech nicht.
0: Doch, 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 natürlich. Also, und dann, dann also, ja, doch schon. Ich, ja, ich äh, versuche mich gerade nur in die Leute reinzuversetzen, die sich das dann kaufen. Ähm, und du hast ja dann, also wenn du dann zum BMW-Händler gehst und dann steht ja, dann steht vielleicht links irgendwo eine GS mit Vario-Koffern, relativ sauber ins Motorrad integriert, geil, kannst du einfach so abmontieren, hast quasi nichts am Motorrad zurückbleibend, machst einen Koffer auf, legst einen Bügel oben, hast du plötzlich 10 Liter oder was weiß ich, wie viel mehr Volumen. Und nebendran steht dann so eine, so eine GS Adventure mit so einem komischen Gerüstbaurahmen ähm, und, und dann so, ein, so einem Alu-Eimer da dran, der 15 cm von dem Eimer absteht, also von dem ganzen Motorrad absteht ähm, also, und, und dann steht man davor und denkt sich...
1: Hm. ja das ist halt dann dieses dieses halt komische Baugerüst sieht viel besser aus das ist nee das ist, das das ist durch, das vielleicht durch die, durch die grobe Anmutung dann denkst man diese grobe ja. Anmutung das ist halt Adventure ja, das so wie, wie wieder beim, die Abenteuerlust so wie beim Defender weißt du mhm. Beim Defender mhm. ja auch oh, ja, die, ja, also die, die Türscharniere die auch sind auch. halt außen und dann denkst du dir, ja ist ja super und dann fragst du warum ist das jetzt besser ja das macht man halt so im Gelände ich habe es bisher noch nicht rausgefunden, was da jetzt konkret dran besser ist, dass die Außen sind. Ich habe mir gedacht, es gibt bestimmt irgendeinen Grund. Und wer das hört und ihn weiß, bitte sagt ihn mir, ich habe ihn bisher noch nicht gefunden.
0: Hm. Naja, komisch. Aber du weißt jetzt auch nicht, was dieses Touratex-Kofferset kostet, oder?
1: Nee, ich bin nur froh, dass es weg ist, ehrlich gesagt. Ja. Also Motorrad, aber das Interessante, war das Motorrad dann auch hier 1250 GS und mein alter Redaktionskollege Mike Schwarz, der das BMW-Sonderheft bei Mo macht, hat gesagt, wieso hast du die Adventure? Und dann habe ich gesagt, ja, wir wollten halt Infotainment, stand das Infotainment-System testen. Und ich habe mir gesagt, gebt mir das, was euch am besten reinpasst. Und es war halt die Adventure in München. Im ja, ja. Und dann sagt der, der Ober-GS-Freund an sich, sagt, ah ja, schade, dass du nicht die richtige GS fahren kannst, weil die, die gs die Adventure ist selbst ihm zu groß und zu schwer und mehr muss man über das Thema, glaube ich, nicht sagen, wenn selbst oh. der, größte, der größte Boxer-Fan der Welt mit seinem eigenen Heft sagt, das ist zu groß und zu schwer, dann, also das ist wirklich ein großes, schweres Motorrad. Interessant und aus meiner Sicht
0: die richtige GS wäre dann die 850 Adventure, oder?
1: Nein, die normale 1250 ach GS so, ach Adventure. Achso, die ganz normale
0: 1250 GS, also ohne Adventure. Ach so, okay, ja. Also wie, wie viel Zusatzgewicht schleppt die mit sich rum gegenüber der normalen? Also die Adventure Sollen wir es kurz so
1: nachschlagen normal? und reinschneiden?
0: Ja, das machen wir.
1: 268 Kilo für die Adventure. Vollgetankt. Gegen? Ohne Koffer. 200 wie viel? 268 vollgetankt ohne Koffer.
0: 268 vollgetankt ohne Koffer gegen 249 vollgetankt. Das ist gar nicht mal so viel. 19 Kilo.
1: Das siehst du offenbar. Also 10 Kilo ist was. Ah ja gut, was die an, Koffer dann natürlich noch und gerade dann
0: diese Alu-Boxen.
1: Was du am Motorrad halt ähm, merkst. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin die Ziffer 50 leider nicht gefahren. Jetzt wo du sagst 19 Kilo. Ich habe auch gedacht, das ist ein bisschen mehr. Aber 20 Kilo ist, ist ein Wort, wenn du nicht auf Asphalt fährst. Wobei man jetzt, jetzt ich, ich ja. höre den Aufschrei schon in den hinteren Reihen, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass viel davon natürlich der größere Tank ist, mit dem man in ah. einer Tankfülle durch Kasachstan ah. fahren kann und so. Ah. Ähm, das, das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, ich fand es nur interessant, dass es offenbar dann eine Grenze ist, wo es dann selbst dem Mike irgendwann zu schwer wird mit den Boxern.
0: Okay, ja. Ich finde übrigens, wenn ich gerade wieder auf der BMW-Webseite bin, weil das, was ich gefahren bin, hatte auch mit BMW zu tun und auch da hat mich das irritiert. Auf der BMW-Webseite, die haben ganz, ganz komische Fotos da irgendwie von den Motorrädern. Also, wenn die da so in, in wenn, wenn die da mit Sozius oder Sozial um, um irgendwelche Serpentinen rumfahren, ich habe keine Ahnung, was dieser Fahrer auf dem Motorrad macht, wo der hinguckt, aber wenn man seiner Blickführung und der, der Kopfhaltung und allem trauen möchte, dann. Plant er nach den ersten 50 Grad Kurveneingang
1: geradeaus zu fahren? Das kann ich dir ganz einfach erklären. Er, er, er guckt wahrscheinlich in, in Richtung Fotograf.
0: Ja, vielleicht. Das ist, äh, sieht, sieht ganz, ganz seltsam aus. Also ist, bei, bei so
1: Tracking Shots musst du ja immer zum Fotograf gucken, um zu gucken, was, so, was, was der von dir will. Und dann guckst du halt so, 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 ein bisschen, so ein bisschen so einige, den Kopf so gerade ausrichten <lacht> und aus dem peripheren Blickfeld gucken, was der Fotograf von dir will.
0: Hm. Ah, ja. ja, und sonst die 1250GS ist, äh wie findest du die? Also wenn wir jetzt einfach mal, ich weiß, die sind nicht vergleichbar, unterschiedliche Klasse, aber wenn, wenn wir jetzt vergleichen, 97
1: Adventure oder 1250 GS, welche würdest so du eher zu Hause stehen lassen? Also ja, dann, dann, dann lieber die KTM, die wiegt ja viel weniger. Ja, gut, dachte ich mir, ja. <lacht> also ich meine, es sind, es sind äh, ist Dings, das sind ja irgendwie über 60 Kilo Unterschied. Mhm. Also es, äh, und äh, von der Reichweite sind die gar nicht so viel Unterschied, weil mit, mit den Hängezitten kommst du ja auch sehr weit. Du kriegst es nur nicht mhm. richtig angezeigt im mhm. Benzinuhr. Also ja. was ich gemerkt habe, es ist, es ist ein sehr asoziales Motor, das, das hätte ich gar nicht gedacht. BMW schummelt bei der Lautstärkezulassung traditionell sehr ja. stark. Und ja, ja. dann, du sitzt auf dem Motor und es ist ein ganz leises Brumm, so Brrr, weil der große Tank geht über die Airbox, so wie bei Supersportlern. Mhm. Und du hörst da fast nichts vom Motor. Also ganz dezentes Boxerbrummen und, und angenehm. Aber von außen hinter dem Motorrad herzufahren, hörst du manchmal dein eigenes Motorrad nicht. Weil mhm. von außen so laut ist. Also genau das, was der Ducati-Fahrer will, wenn er sich Ohrenstöpsel reinmacht und dann seine offene Tüte darauf reißt, macht die BMW automatisch. Und das finde ich, Entschuldigung, aber es ist asozial.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Das ist äh, die, hast du auch die, die
1: Akrapovic drauf gehabt? Mhm. Serienanlage. Oh,
0: selbst, selbst, selbst mit der Serienanlage, okay. Ja. Oh, krass.
1: Also die, die, die BMWs haben die BMW GS in Serie, wenn du die aufziehst, hat die Motoren mal gemessen, haben 90 Dezibel. Oh, okay. Also es ist einfach, das ist einfach eine Schweinerei. Das BMW schummelt sich das hin. Äh, schon bei Euro 3, jetzt mit den strengeren Vorschriften, weil sie das halt gut können mit den genauen Vorschriften. Jetzt haben sie es halt wieder geschafft, dass es, dass es deutlich lauter ist, als es andere äh, Hersteller hinkriegen. Und du weiß ich, ich, ich kann das nicht verstehen, wie, wie in Zeiten, wo, wo VW so auf die Fresse geflogen ist mit sowas, ähm, wie man denken kann, das ist immer noch eine gute Idee, aber ja naja, und man Ziel. muss auch das sagen halt in, in, in,
0: in Zeiten, wo, also ich es gerade hier mit, bei mir ist hier in drei umliegenden Ortschaften, wo gerade ganz viel stumm gemacht wird, ähm, wo auch gerade mit Streckensperrungen diskutiert wird und was weiß ich was nicht alles. Ähm. Genau. Ja, und der also Kunde, das der
1: das kauft, das ist, wie gesagt, das ist die ganze normale Serienanlage. Der Kunde, der das kauft, der kauft die Serienanlage und lässt sie drin. Mhm. So. Und denkt so, nee, ich, ich will nicht laut sein, ich kaufe die Serienanlage, ich will die GS Adventure. Wie, wie gesagt, GS ist äh, Topseller in ganz Europa. Das kaufen ganz viele Leute. Ich kaufe die GS und ich will sozial sein, ich lasse die Serienanlage drin, weil es gibt keine Anlage, die leiser ist als Serie. Mhm. Das gibt's nicht. Oder oder nur marginal leiser. Es gibt nur lauter. Und, ähm, dann, 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 dann willst du schon sagen, nee, ich, ich, ich will wirklich sozial sein und dann, dann kriegst du trotzdem das. Also es ist einfach, ich verstehe es nicht ganz. Mhm. Das ist natürlich das, was die älteren Fahrer wollen, aber ich, ich denke wirklich, jetzt gerade, wo, wo man ein bisschen mehr aufeinander achtet und im dicht besiedelten Deutschland gerade erst recht mit den Streckensperrungen ich verstehe es nicht, wieso man weiter diese Linie fährt, aber mhm. wie gesagt, ich finde es ein anderes Thema. Ja, das wäre wär, glaube ich mal auch ein gutes Thema, vielleicht mal für eine separate
0: Folge. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich, ich kann das gut verstehen und da mache ich jetzt mal den Übergang dazu, was ich nämlich gefahren bin tatsächlich.
1: Ja, was hat dich denn bewegt?
0: Was hat mich bewegt? Ich, ich habe quasi das, den 50 Shift Cam Boxer Motor einfach in anderer Variante abgeschmeckt gefahren. Und zwar bin ich das, die R1250 RT gefahren. Oh, also das wird Mike so gut gefallen hier
1: jetzt mit dem oh, zweiten Boxer im Doppelwopper.
0: Den dicken Tourer, wobei geht ja noch dicker bei BMW, aber naja, den, den Tourer. Ähm, und da war die äh, akapovic anlage drauf, also HP Motorsport, Akapovic, bla, und die war asozial laut. also das war okay. sehr, 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 sehr übel. Ähm, beim Anlassen sind mehrfach Leute neben mir weggesprungen, ähm, die in der Nähe standen, also du, du musst beim Anlassen, musst du echt so äh, dich erst ein bisschen umgucken und überlegen, ja, kann ich, kann ich nicht, ähm. Ja, und das ist dann auch, also ich bin dann auch einmal hinterher gefahren, da ist dann meine Freundin, die Susa ist dann die RT gefahren und ich bin, bin auf meiner Honda hinterhergefahren Es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, mal, wenn man mal Gas gibt und selbst wenn man mit, rollt mit der RT, ist die sehr, sehr prominent zu hören und wenn die dann ein bisschen anzieht, dann hört man auf, vom eigenen Motorrad nicht mehr so viel.
1: Das, ähm, das ist schon, es, ist, das ist unglaublich. Ja. Und du, also, wenn ja auch die, 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 die neue Strich 5 gefahren also -hmm. a ah, 90 5 mit dem äh, luftölgekühlten Boxer noch, da ganz genau dasselbe Thema.
0: Ja. Und ich meine, die, die haben ja an ja den ganzen Motorrädern, haben die ja Fahrmodi. Warum machen sie da nicht einfach Komfortmodus bis leise, im Dynamikmodus dann meinetwegen laut? Also, wenn sie es schon unbedingt meinen, es laut machen zu müssen, weil dann könntest du wenigstens durch die Ortschaften wo hier, wenn du da abends lang fährst, jemand da steht mit dem, Foto, äh, mit, mit, mit dem Fotoapparat und Motorradfahrer fotografiert, um dann halt anschließend weiter Daten zu sammeln, von wegen, ja, da kommen so viele durch, wir müssen endlich die, die Straße da hinten raus dicht machen, dass du da wenigstens leise vorbeifahren könntest. Aber nee, dann rollst du, ich, ich bin mit der RT, bin ich hier, wir haben am, am Ruhrsee in der Eifel, ist so eine Strecke, wo diese Lärmmessschilder stehen. Ähm, mhm. ne, da, da werden ja einmal durch diese Schilder werden ja Daten erhoben, also wie oft und wie viele laute Motorräder kommen da eigentlich durch. Und dann zeigt dir das Ding auch an, du sollst leiser fahren, also wenn, wenn du zu laut bist. Ich bin mit der im fünften Gang bei 3000 Umdrehungen auf dieses Schild zugerollt, ungefähr 30 Prozent Gas und es hat mich angeschrien, leiser, leiser, leiser. Das, äh, ja.
1: Ja. Aber es ist, es ist bei BMW einfach so und was sie bei den Autos ja machen, auch BMW, dass du in den Fahrmodis dann unterschiedlich die Klappen ansteuerst, machen sie nicht. Haben sie keine mhm. Box, sind sie zu faul. Ähm, könnten sie, weil die haben ja immer noch dieselbe Klappensteuerung, mit der sie früher rumgeschammelt haben, mhm. haben sie immer noch. Genau. ja. Ähm, und das heißt, sie könnten es ja machen, aber dann müsstest du halt auch den, den äh, dann hättest du halt auch natürlich durch den Gegendruck von der Klappe ähm, hättest du dann, dann im leiseren Betriebsmodus hättest du natürlich dann auch weniger Drehmoment, hm, wenn du rausfährst. Und dann denken sie vielleicht, dass das ihre Kunden nicht annehmen würden und, und überhaupt was, was entwickeln, was leiser ist, wo sie jetzt ihre ganze Ingenieurskunst darauf angewendet haben, dass es äh, dass es so asi laut ist. Also, ja klar, das, das, das ist, Motorrad hat ja so wenig Drehmoment,
0: werden. da werden da das schon dramatisch, wenn da vier, Dreh vier Newtonmeter verloren gehen. Ne?
1: Ja, ich denke immer, wenn, so. wenn, die, wenn die Leute, jetzt, jetzt wird ja wieder diskutiert, ähm, jetzt kommt ja Euro 5 und ähm, in Euro 5 ist ja nur Abgas, aber jetzt, wenn Euro 5 gekommen ist, dann wird dabei auch wieder, brauchen wir nochmal eine andere Lautstärkeregelung mhm. und weißt du, solange die Hersteller so sind, wie BMW es eben macht, BMW ist schlimmer geworden, als Ducatis früher war, <lacht> ähm, solange, solange das so ist, Denke ich mir, müssen sich, weißt du, da das ich, kann ich nur sagen, die, die ganzen Leute, die dann immer rumhauen, sagen so, ja, heult halt leise. Solange ihr euch so aufhört, müsst ihr euch halt nicht wundern.
0: Mhm, richtig, ja. Ähm, ja, aber davon abgesehen, die 1250 RT ein ähm, optisch sehr hässliches <lacht> Motorrad, also wobei es geht, also eigentlich sieht sie gar nicht so schlimm aus, wenn halt dieses dieses ähm, katastrophale Alien-Gesicht da vorne irgendwie nicht wäre. Ähm, die die, die also
1: sieht vom, ja... von von innen aus.
0: Ähm, von innen aus geht's. Von innen aus geht's, genau. Oder auch von hinten und sowas alles. aber aber Und auch die Seitenführung sieht da eigentlich ganz nett aus. Aber halt diese, diese Front sieht ja aus wie so in Independence Day, diese Alien-Königin. Also die, dieser komische Stirnschirm den die hat. Mm. Und äh, das, das, das macht das gute Motorrad ganz schön hässlich. Und vor allem, wenn man sich dann halt vorstellt, dass man dann so ein 24.000 Euro Motorrad kauft, damit man da vorne so eine H4 Glühfunzel drin hat. Das, da passt irgendwie für, für mich nicht immer so ganz der Anspruch und die Wirklichkeit zusammen. Ähm, oder dass du dass, Was dass, hat die? Kein LED-Licht? LED-Tagfahrlicht, ja. Diese schönen, runden BMW-Angel-Eye-Dinger, aber hat kein, die, die hat keine LED-Scheinwerfer. nee. <lacht> auch nicht optional. Kannst so. du nicht mal konfigurieren. <lacht> Ach so. das, das, das ist ein bisschen lächerlich.
1: Ähm, und Kurvenlicht hat's auch nicht? Nee, es auch nicht. Ähm, aber bei den Kurvenlicht ist, ähm, bei den großen Touren, das Kurvenlicht kannst du, ähm, da ist zumindest eine Gasentladungslampe dran, das ist auch ganz schön hell. Hm, okay, nee das, nee, das das, nicht. Es ist, es ist okay, das Licht,
0: aber es ist, finde ich, nicht zeitgemäß und, naja, und ähm, dann, dann sind noch so ein paar andere Kleinigkeiten, also das, weiß ich nicht, da, da hat das Ding, da, der hat sich ein Soundsystem und was weiß ich, was nicht alles dran, ähm, unterstützt auch, Bluetooth gewissermaßen, also für, für das, eine Kopplung mit dem Navi und der App, das ist alles ein Riesengeficke, bis man das mal eingerichtet kriegt. Ähm, aber du kannst nicht über den Media Player, also über das Soundsystem Musik per Bluetooth wiedergeben, das funktioniert schon wieder nicht, Es geht einfach nicht, die Funktionalität gibt es nicht. Dann liegt im, im rechten, im rechten ähm, Fach im Armaturenbrett liegt dann extra so ein, ist, ist, da ist dann so ein das Media Interface, da ist so ein USB-Anschluss und einen Klinkenstecker. Um, und dann würde man jetzt denken, hey, USB, und das steht im Handbuch, ja, unterstützt auch iPods und iPhones. Cool, dann schließe ich ja einfach nur das iPhone per USB an, da kann ich Musik hören. Aber Push-Kuchen funktioniert nämlich auch nicht. Du musst dann nochmal für 70 Euro einen Adapterstecker von BMW kaufen, der einen äh, Lightning-Anschluss, also den du halt per Lightning am iPhone anschließt und dann einen Ausgang und ein USB-Kabel hat. Äh, Damit oh, da, äh, dann, 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 du dann die Musik analog per Klinkenstecker ins Soundsystem überträgst, obwohl du eigentlich hm. einen digitalen Anschluss da drin liegen hast. Ist, also das, oh, ich
1: krieg Kopfschmerzen. Ich stell, stell mir die, die Entwicklungsgruppen, das sind, das sind Entwicklungsgruppen, die dürfen äh, nur mit Klopfzeichen miteinander sprechen. Wahrscheinlich. Von den, also, das. Lautsprechern und dem Helmsystem. Das
0: ist, ähm, das, das hat mich ein bisschen fassungslos gemacht. Das ist, also, ich meine, ja, wahrscheinlich die Leute, die so ein Motorrad fahren, die haben ähm, so ein iPhone auch nie da stecken oder sowas vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber was ich eigentlich damit Doch, sagen will, ist. Es, wo,
1: wozu sonst brauchst du eine Anlage?
0: Ja, eigentlich, ja, zum WDR4 hören oder so, ne?
1: Ja, aber mhm. ich will doch, als wir die, die, die ja, zur Präsentation, und dann haben die so, 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 so ja, da haben sie uns wohlweislich einen USB-Stick gegeben mit Musik. Ja,
0: siehst du. Mhm.
1: Ähm, aber da, da waren so dann Breaking the Law und so drauf, dass so was <lacht> halt zu <so> dem Motorrad <lacht> halt so passt. Natürlich.
0: Ja, ähm, ja, das, das, also klar, du kannst natürlich einen USB-Stick anschließen. In Zeiten, wo Leute aber halt Streaming-Accounts ähm, bezahlen, ähm, hat halt ja, kaum noch genau. jemand offline MP3-Dateien. Also, ich, ich habe keine MP3s mehr. Tatsächlich, ich habe halt alles meinen Spotify oder Google Play Music. Naja, was ich aber eigentlich bei, bei dem was peinlich hin, das ist? ist. Nee, was denn?
1: Bei Harley geht's. <lacht> Harley hat, über Harley geht's. Du kannst dein, dein iPhone anschließen, also Musik hören. Mhm. Ähm, und du hast Apple CarPlay. Ja, siehst du? Also, so, so viel Krass. zum Thema ja. äh, äh, deutsche Ingenieurskunst. Das ist mir jetzt ja. ein bisschen peinlich als Deutscher. Das, das ist tatsächlich hinterher.
0: ein bisschen seltsam. Ähm, naja, und ansonsten das Motorrad natürlich, sie fährt schön. Das Fahrwerk ist ähm, ganz, ganz wichtig. Wenn irgendjemand daran mit dem Gedanken spielt, sich eine RT zu kaufen, unbedingt, das ist wieder so typisch BMW, unbedingt das Dynamik-ESA-Fahrwerk dazu bestellen. Weil, ähm, also warum ich sage, das ist so typisch BMW, BMW finde ich lebt bei den Motorrädern so nach dem Prinzip, schaffe ein Problem und biete dann ein Produkt dafür an. Und dieses USB-Kabel ist so ein Beispiel. Ähm, bei der 57 GS da fiel mir auch irgendwie sowas ein. Ähm, ach so, genau, dass sie dass sie so eine absurd schlechte Sitzbank da drauf zimmern, nur damit du dann eine Komfortsitzbank orderst.
1: Und das ist doch auch so
0: ja, also ja, ja.
1: Fahr mal fahr mal die standardmäßigen Sitze bei BMW.
0: Ja, das, das ist stimmt, <lacht> stimmt, BMW sind, die, die sind da echt gut drin, stimmt. Und das ist, äh, jedenfalls das, das, das Standardfahrwerk, also das Standardfahrwerk kenne ich ja nicht, ich hatte jetzt nur das mit der mit dem Dynamic ESA. Wenn du das aber ähm, serienmäßig benutzt, dann hast du ja nur zwei Fahrmodi, nämlich Road und Drain. Und wenn du das Dynamik-ESA hast mit Fahrmodi Pro, dann bekommst du noch einen Dynamik-Modus dazu, also ein strafferes Fahrwerk-Setup. Und dieses straffere Fahrwerk-Setup, das brauchst du dringend, weil im, im Road-Modus funktioniert die so auf Autobahnen und so ganz gut. Aber bei mir hier in der Eifel, die Landstraßen, selbst wenn du nicht ballerst und Kurven heizt und sonst irgendwas, selbst so mit 70 über die Landstraße dahin rollen, ist die hinten so dermaßen am Auf- und Abschaukeln, dass ist nicht mehr feierlich, also es ist so so richtig richtig sehr stark am Schwingen, gnadenlos unterdämpft. Ähm, also selbst zum dahin cruisen brauchst du diesen Dynamikmodus bei dem Motorrad. Der finde ich eigentlich so gut ist, dass du eigentlich nichts anderes bei diesem Motorrad bräuchtest. Weil es ist, der, der ist der ist nicht okay. zu hart und es ist aber trotzdem. Du hast halt keine Schwingungen mehr großartig im Fahrwerk. Ähm, also eigentlich eigentlich es ist das. Und
1: kostet 3.000 Euro.
0: Ja, irgendwie sowas. Also, das Dynamic ESA weiß ich jetzt gerade nicht, was das kostet. Das ist ja, ich, ich glaube, das ist das Komplette bei der. Ja, das ist irgendwie anderthalb tausend oder sowas kosten. Farmo, die Pro wahrscheinlich dann nochmal irgendwie vier, fünfhundert Euro. Naja. Ähm, ah, naja. Ansonsten, ja, Sitzheizung, Griffheizung und was weiß ich, was nicht alles. Windschild, weil du hast ja letzt bei Heise eine Kolumne drüber geschrieben über die Nutzlosigkeit von Windschilden. Ähm, ich hatte die flache Sportwindscheibe. Die ja, aber auch verstellbar ist elektronisch. Okay. Und äh, die hat echt gut funktioniert. Tatsächlich. Also ja, in, weil,
1: sie wahrscheinlich, weil, weil sie wahrscheinlich dann etwas flacher ist. Das genau, also ich, so, ich habe die. G GS Adventure übrigens auch. Die, die, die Windscheibe ganz, ganz labbrig, aber wird, wird so flach nach hinten gebogen, dass sie überhaupt funktioniert.
0: Naja. Ja, und ich habe die nicht, so wenn ich Landstraße gefahren bin und sowas alles, habe ich die meistens in der niedrigsten Einstellung gepasst äh, gelassen. Dann ist die ist so der, die Windabrisskante bei mir irgendwie so ungefähr auf Halshöhe gewesen. Das heißt also, auf dem Helm hast du wenig ähm, Turbulenzen gehabt. Ähm, und auf der Autobahn, die wird ja in erster Linie, stellt die sich einfach sehr, sehr, sehr viel steiler. ich ähm, Leichter festgestellt, irgendwie so eine Stufe auf zwei Drittel hochgestellt. Da funktioniert das dann immer noch sehr gut, dass du wenig Windgeräusche hast, be beziehungsweise keine krassen Turbulenzen am Helm hast. Ähm, und sehr gut der, der Winddruck weggenommen wird. Ähm, aber ansonsten ist schon beeindruckend, wenn du dann halt mit dem Eimer dann irgendwie so, ähm, quasi windstill deine 240 fährst, ähm, und, äh, auch mit Koffern, die sind nur bis 180 zugelassen, aber verloren habe ich sie jetzt bisher nicht, ähm, das, das ist schon, das, das, macht sie schon alles gut und auch, wie gesagt, so auf der Landstraße funktioniert die echt nicht schlecht, die ist ein bisschen, ein bisschen taub irgendwie so am Vorderrad, das,
1: das ist der Telelever. Telelever
0: anscheinend auch irgendwie genau. Hat die noch Telelever schon? Die hat die hatten Telelever, ja. Genau
1: wenn es so klackert vorne und so klack klack
0: und aber ich
1: muss ich muss ich muss sagen. Wir haben schon fast eine halbe. Verdammt. Ja. ja, genau, so viel zur R
0: 1250 RT kann man machen, wenn es einem gefällt.
1: Ja, also schön, schöne, schöne, gut verkaufte Motorräder sind äh, leider sehr asozial. Bitte äh, in München ähm, überdenkt das vielleicht mal, ob es nicht etwas äh, sozialer geht von der Einstellung, weil da leiden ja dann alle Motorradfahrer drunter, nicht Richtig. nur eure Kunden. Eben, ja. Ja. So, apropos leiden alle. Darf ich jetzt die, darf ich die Überleitung machen? Ich, ich mache einen Überlegung. Apropos, leiden alle drunter. Alle leiden äh, nicht drunter, aber ähm, alle haben eine Meinung dazu. Und das heißt SUV. Oder wie es ein Porsche-Mitarbeiter sagte, weil der Porsche-Mitarbeiter hat ja die, das Credo, also dieser Porsche-Mitarbeiter hat das Credo, ab 60 Millisekunden fängt das Warten an. Das heißt, drei selben sind viel zu viel. Und er hat gesagt, Suff. <lacht> Und so werde ich es ab jetzt auch nennen. Das Suff. Und das Suff ist einfach ein höhergelegtes Straßenfahrzeug, das die Leute kaufen, weil sie es halt schön finden. Ja. Mehr ist eigentlich nicht dran, aber es beschäftigt die Gemüter ungemein. Ähm, welches ist denn das letzte Suff, das du gefahren bist? Ganz, ganz kurz,
0: dass sie schön finden, sich dann aber mit rationalen Gründen versuchen zu rechtfertigen.
1: Das, das stimmt, ja. Ah, ich habe so ein Pferdeanhänger. Genau. Es ist auch nie, dass die dann die, die. es gibt ja Kombis, die die auch zwei Tonnen ziehen und so, es ist nie, dass diese Kombis dann überhaupt ins Gespräch kommen, sondern das wird dann verargumentiert, ja, ja, ich, muss ja ich muss ja, ich muss ja zwei Tonnen ziehen, aber es werden nie die Kombis dann gekauft, die zwei Tonnen ziehen oder Ja, genau. So und, ich, SUV, so.
0: ich muss ja, zweimal im Jahr muss ich ja Holz aus dem Wald holen oder man sieht ja so gut da draus und
1: Ah, das ja, stimmt, man sieht so gut Und, aus. und
0: man hat ja so viel In Platz da
1: drin. Das stimmt außerdem gar nicht. Nee, nee gar nicht. Ja, also hast, hast, du mal eine, hast du mal einen Zuft beladen? Ich habe ich hab letztens einen X5 äh, beladen. Ich gedacht, ah ja, wir, weiß ich, wir wollten einen Twingo beladen. Und da ist ein bisschen, ah, da müssen wir jetzt ein bisschen puzzeln. Aber jetzt nehmen wir einen X5. Also vom Nachbarn als angeboten. Mhm. Und wir mussten dann genauso pusten. Ich, ich dachte, der ist größer. Ja. Ich meine, das Auto braucht doppelt so viel Platz auf der Straße. Du, das, echt, du kriegst ja, du auch nicht besser rein. Ich
0: meine, nimm dir einen GLE und nimm dir ja dann eine E-Klasse Kombi dagegen.
1: Ähm, ja, genau. Ja, ne?
0: Und wenn du ins Gelände musst und deine Pferde ziehen musst, dann nimmst du noch den, die E-Klasse All-Terrain und dann hast du das Auto, das alles besser kann. Ja, du sitzt halt nicht ganz so hoch. Hm aber ja ähm, äh, ja der letzte SUV den ich gefahren bin lass mich mal kurz überlegen ähm, zählt das als SUV nee das ist ein Pickup ne ich bin den bin den Ranger äh, Rain, Ford Ranger Raptor gefahren aber das ist ja kein SUV das ist ein, das ist ein Pickup -Truck. das ist das ist ein Pickup und ähm, und, es ist,
1: und es ist sogar ein Sport Pickup Truck ja <lacht> ja naja, doch so viel Geländesport halt. ja
0: Geländesport ja gewissermaßen ja Ähm, ich bin zum Glück schon anscheinend das relativ.
1: gs Adventure Sport.
0: Ja. <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin, wie ich gerade feststelle, schon relativ lange offensichtlich kein SUV mehr gefahren. Ähm, ich glaube, der letzte SUV, den ich gefahren bin, war ein Toyota CHR vielleicht? Ich glaube ja.
1: Aber der war ganz gut, hast du gesagt.
0: Der war ganz gut, ja. Tatsächlich. Also der ist, der ist so im Vergleich zu... Also der, der ist halt... Der, also... Wenn man, wenn man einen Nissan Juke gebaut hätte, der, der nicht scheiße ist, dann, dann hätte dabei ein Toyota CHR bei rumkommen können.
1: Oh. Ich, ah, ich, ich bin den, den Kia Stonic gefahren. Oh, uh, ach je. Der, stimmt. Ähm, der der, Der auch sehr gut war. Also ganz ich habe ich hab geschrieben und ich stehe dazu, ich würde lieber Stonic fahren als BMW X1. Das Unabhängig davon, dass der dass der BMW X1 irgendwie nach Klassen 1 sortiert da größer ist, du kriegst da auch nicht mehr rein. Das äh, könnte ich nachvollziehen, doch das äh, da würde ich mitgehen, da ja. Oh, und das ist das, so, das sind schon, das, das Problem ist, das sind keine schlechten Autos und sie sind auch schick, also der Stonik, der hat diese diese Zweifarblackierung und so mhm. und dann, dann willst du ein Auto dieser Größe und dann willst du halt ein bisschen was Besonderes und, ähm, und dann, dann nimmst du auch die Zweifarblackierung und dann, ah oh ja, ich sitze ein bisschen höher und so, ähm, das ist halt Mode und eigenes Gefallen und da, da finde ich auch, muss man, muss man halt auch sagen, wir leben halt noch, oder derzeit, oder wie auch immer, leben wir in einer freiheitlichen Demokratie. <lacht> und da darf man sich sowas halt aussuchen. Ja. Also, man, weiß man darf sich aussuchen, was man fährt. Und das, das finde ich, wenn wenn dann Leute, anderen Leuten Fähnchen vom Auto abreißen und dann passiv-aggressive Zettel hinmachen oder mittlerweile auch an, an Suffs so, so, so eine DIN A4-Seite kleingedruckt erklären, warum dieses Auto doof ist. Das macht man ähm, aber vor allem das,
0: in, im Schwabenland, glaube ich.
1: Nee, das war im Norden irgendwo. Oh, oh okay. Also der, 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 der Leser, der das äh, geschickt hat, das war irgendwo im Norden. Das ist wahrscheinlich... Glaube ein, ich.
0: Der hat wahrscheinlich einen Schwaben als Nachbar. Da der, der, der findet der ganz schnell raus, wer es war. Der muss einfach nur gucken, wer da aus Schwaben kommt.
1: Du, ich, war, ich, ich, ich werde hier die Schwaben nicht weder verteidigen noch schlecht machen. Ich hau ja jetzt ab. Ähm, ich war eh nie willkommen hier, als neidschmecker <lacht> ähm, Ich wollte nur darauf raus, dass dieses... dieses ähm, es ist erlaubt, aber ich will nicht, dass du das machst. Mhm. Also das, das ich, Wenn jemand so scheiße findet, und ich finde es auch scheiße, dann, dann die, dieses, dieses demokratische Grundprinzip der Toleranz mhm. fehlt halt ein bisschen, weil in einer, in einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft muss man halt Sachen auch mal aushalten. Mhm. Das, das ist so das, was fehlt heutzutage. Das ist ja auch, wenn die Nazis dann immer so, so dann werden die Nazis halt angeschissen, weil sie halt Nazis sind, und dann sage ich so, ich darf gar nichts mehr hetzen äh, und das kriege ich gleich auf die Fresse verbal und denke mir, ja, es, du hast kein Anrecht drauf, dass den anderen Leuten deine Hetze gefällt oder deinen Scheiß gefällt, du hast nur ein Anrecht drauf, dass du Sachen sagen darfst. Mhm. Also, die Hetze war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil Hetze darf man ja schon nicht mehr, aber im <lacht> Bereich der freien Meinungsäußerung darfst du halt sagen, du darfst glauben, ich glaube, dass... Äh, völlig von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, ich glaube, dass der Neger nicht zu Deutschland passt oder so. Das darfst du noch sagen in Deutschland, dann kann man sich vielleicht streiten, ob man unbedingt Neger sagen muss und kann ja auch die Nationalität dazu sagen. Der Tokolese passt nicht nach Deutschland, kannst du sagen, aber das werden viele Leute halt dich dann deswegen scheiße finden. Das musst du halt aushalten. Das ist richtig. Und ja. genauso musst du halt aushalten, wenn dein Nachbarn einen Audi X5 kauft und den voll geil findet, das musst du halt leider einfach aushalten. Mhm. Und da ist jetzt, ähm, ich sehe, du willst was sagen, ich möchte nicht äh, dich überreden. Jetzt sag mal, was du sagen wolltest dazu. Ja, ich,
0: ich habe gerade noch mal ganz schnell recherchiert, was denn das letzte SUV war, das ich gefahren bin. Es war der so. Jeep Cherokee
1: <lacht> Trackhawk. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch so gemacht das ist ja quasi die Jeep Adventure jetzt. Nee, es ist ja nicht, nicht Adventure, das wäre ja Trailhawk.
0: Trackhawk sind ja die, es ist, ist ja dieses absurde Ding mit 600 Kompressor-PS oder sowas und, und tiefer gelegt, also stimmt, quasi höher stimmt. gelegt, dann tiefer gelegt. Ähm, und dann halt ähm, 800 Millimeter Bremsscheiben drauf, damit diese dreieinhalb Tonnen auch noch irgendwie gebremst werden können. Ähm, ja. Ja. Ja.
1: Wundervolles Auto. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie scheiße ich es finde, aber ich toleriere, dass du dieses Auto gefahren bist, ja. Weil ich ein Demokrat bin. Du bist so gut. Ja, nee, aber worauf ich jetzt überleiten wollte, mhm. ist, ich wollte nur nicht äh, dich wieder überfahren verbal <lacht> mit meinem Suff. Ähm, ich wollte überleiten, zu, dass das jetzt halt in der Diskussion ist, wegen die Erderwärmung zieht an quasi. Und jetzt ist in der Diskussion, dass dann so große, äh, spritzschluckende Fahrzeuge, ähm, wie eben SUV, weil jedes SUV verbraucht, das können alle gern nachgeschrieben, wir haben es im Vorfeld extra noch mal ob es so mhm. ist, verbrauchen tatsächlich mehr als das äquivalent große äh, Basisfahrzeug dazu. Das ist einfach so, vor allem dann auf der Autobahn, weil der Winddruck äh, ja im Quadrat in die Fahrwiderstände eingeht. Das heißt, ich beobachte häufig, wenn die Spritpreise nach oben gehen, dann gehen die Geschwindigkeiten von Sufffahrern auf der Autobahn nach unten und das ist ganz einfacher Selbstschutz. Ich habe es selber erlebt, als ich das GLE Coupé gefahren bin, bin ich zum Sebastian hochgebraten, 23 Liter verbraucht, habe ich gedacht, ah ja, hm. äh, zurück habe ich, hab ich fünf Minuten mehr Zeit, ein bisschen gemütlicher, wirklich, es ging nur um fünf Minuten, dann waren es nur 17 Liter. <lacht> und Also Benziner, deshalb. Ähm, und das, ähm, diese, äh, dieser Eintrag von CO2 in die Atmosphäre aus fossilen Quellen ist natürlich bei so einem Fahrzeug höher. Und da werden gerade politische Lösungen diskutiert, ähm, die als Suffsteuer jetzt die Runde machen. Es geht aber tatsächlich darum, dass alle CO2-intensiven Fahrzeuge in die, äh, an die Kandare genommen werden sollen. Also da sind Sportwagen genauso drin und Pickups und ähm, was weiß ich, große Vans sind, all, da ist alles genauso mhm. drin. Ähm, und da ist halt die Frage, ob man ob man da eine politische Lösung halt macht, da geht es aber dann nicht mehr um, äh, um jetzt so der Nachbar, der soll das nicht, sondern da geht es wirklich drum, um Lebensraumschutz von uns allen. Mhm. Ähm,
0: und es wäre eigentlich ein ganz brauchbarer Ausgleich zur 0,5 Prozent Besteuerung von, von Plug-in-Hybriden als Dienstfahrzeugen. Aber da sprechen wir ja noch in einem anderen Podcast mal drüber. Ähm
1: Stimmt, wir, wir müssen das leider vertagen wegen, wir müssen noch mehr recherchieren. Ja, genau, richtig, dazu. da
0: wollen wir noch ein bisschen was recherchieren. Ähm aber ja, also es ist, es ist tatsächlich also mit dem Spritverbrauch, ich habe ja, als wir als wir über die Folge vorher gesprochen haben, habe ich ja noch gesagt, ach, und so so ist das ja eigentlich gar nicht, dass die SUVs mehr verbrauchen, ähm, weil ich hatte jetzt erstmal einfach nur so im Sinn, naja, fährst du halt so Nis Nissan Qashqai mit einem ähm, mit dem Nissan 2 Liter Diesel und dann bist du halt mit einem Verbrauch von um die 5, 5,5 Liter unterwegs, das ist jetzt kein nennenswerter Verbrauch, aber ich habe dann auch noch mal ein bisschen nachgeschlagen und mal ein bisschen recherchiert. Also ich habe mal so eine Stichprobe mal gemacht, also zum Beispiel A-Klasse. Die gibt es ja praktischerweise als Kompaktwagen und als SUV, also A und GLA. Und habe dann einmal den A200-CDI und A200-Benziner jeweils beim Spritmonitor mal rausgesucht und da mal so die Durchschnittswerte erfasst. Und tatsächlich ist es so, dass der GLA im Durchschnitt 0,5 Liter mehr verbraucht. Ähm, selbe Gegenprobe habe ich dann mal noch beim 1er gegen BMW X1 gemacht. Und auch da sind es ziemlich genau 0,5 Liter. Dann habe ich gedacht, okay, dann guckst du dir mal noch ganz andere Fahrzeuggattungen an. Also zum Beispiel mal eben genau sowas hier. So ein ähm, äh, Bei beim Nissan wäre das ja dann der Pulsar als Kompaktwagen gegen einen Nissan Qashqai zum Beispiel. Was jetzt nicht dasselbe Auto ist, aber es ist ähnliche Plattform, ähnliche Fahrzeuggröße, nur in etwas höher gelegt. Ähm, auch da sind es ziemlich genau 0,5 Liter. Also es bewegt sich immer so irgendwo in dem Bereich 0,5 Liter. Wenn man jetzt mal vergleicht, das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht, E-Klasse gegen GLE zum Beispiel. Ich glaube, da wird der Unterschied ein bisschen krasser halt dann tatsächlich ausfallen. Das kann ich jetzt gerade nur mutmaßen. Ja. Ähm, aber ja.
1: Aber vor, vor, dem, vor dem Hintergrund, weil wir gerade bei Politik sind, da, da, da was halt das Problem von dieser Diskussion ist, ähm, ist einerseits... Wir müssen halt wirklich das demokratisch entscheiden. Das heißt, es muss die Politik machen. Das reicht nicht zu dem Nachbarn. Ich weiß nicht, hingehen <lacht> und deinem Nachbarn sagen, dass du ihn scheiße findest, ist auch gedeckt von der Meinungsfreiheit, aber es ist halt auch asozial. Ja. Und ähm, also, weißt du, es, es, wenn sich jemand an seinem Auto freut, dass, dass, dann, dass er dann ja auch im besten Wissen und Gehwissen kauft, weil er sagt: Ich habe extra einen Diesel gekauft, ich habe extra meinen SUV mit. Plugin hybrid wo ich fünf Meter auf Batterie rollen kann und so gekauft. Also das, das ist schon, wie Merkel immer sagt, man muss da schon eine gemeinsame Lösung finden und mit gemeinsam meine ich eine gesellschaftliche Lösung. Und Christian Lindner hat da vorgeschlagen, ähm, den Sprit zu nehmen und er wurde fehlzitiert mit ja, der, der Kleinwagen, wenn man ihn mehr fährt, dann verbraucht er mehr. Also Diese dieses Ding wurde, wurde zitiert und der Satz danach nicht. Der Satz danach ist aber wichtig. Er hat gesagt, es, es sollte weiterhin so sein, dass, es, äh, dass die Steuer über den Sprit läuft, weil da reale Verbräuche von fossilen Brennstoffen drin sind. Und damit hat er ja grundsätzlich recht. Da ist aber halt die Herstellung nicht drin, die natürlich beim, mhm. äh, beim SUV auch deutlich höher ist. Ich mhm. habe jetzt eine Rechnung gesehen, wenn du ein SUV mit einem Kleinstwagen, das ist leider die einzige Rechnung, die ich gefunden habe, die ist natürlich nicht wirklich fair, die Rechnung mit einem Kleinstwagen vergleichst, dann, dann kann der Kleinstwagen mal so knapp 40.000 Kilometer fahren und der SUV steht, bis, äh, bis der Unterschied überhaupt weg ist. Mhm. Das ist aber halt nicht der Fall, dass, dass die Kleinstwagen jetzt herumrasen wie die Bekloppten und die SUV stehen, sondern... Der Suchfahrer fährt in der Tendenz mehr als der durchschnittliche Autofahrer. Vielleicht, weil er sich mehr über sein Auto freut. Das heißt, die Rechnung vom Herrn Lindner ist theoretisch richtig, aber in der Praxis halt irrelevant, weil das nicht den Umständen der, der Praxis entspricht. Mhm. Also seine Idee ist theoretisch richtig, in der Praxis fällt sie halt aber auf die Fresse wie viele von seinen <lacht> Ideen. Aber
0: es, aber es liest sich schön, wenn das irgendwo abgedruckt wird oder so
1: ja es ist, das, das hat sich vor allem schön gelesen so als auf, aufreger Thema der Lindner hat keine Ahnung und so eigentlich hat er nur gesagt lasst uns weiter über den Sprint machen und das konnten wir ja wirklich diskutieren ja. das haben wir auch jetzt hier diskutiert Eben, aber ja. es ist also es ist, ist, ist ja auch, auch tatsächlich
0: ausreicht. grundsätzlich erstmal irgendwie nicht so die dümmste Idee tatsächlich bestraft man damit aber halt auch äh, ja zwar auch die Leute die wenig verbrauchen aber die die wenig verbrauchen müssen
1: Genau, man bestraft alle. Ja. Das, ist, das ist auch so, so große Kritik. Bei den ganzen Sachen, die jetzt zum Klimaschutz diskutiert werden, ist jetzt, jetzt bei so von Spritzschluckern stärker besteuern, ist das Einzige, wo, wo mal nicht wirklich die Armen über Gebühr belastet werden, mhm. weil die sich diese Spritschluckern nicht kaufen. Mhm, richtig. Sondern das, das wäre jetzt wäre es wirklich so, so wie bei der Steuer auch, die, wo man eine Progression einführt, nach oben, wo du einen Malus hast für einen Spritschlucker, einen stärkeren und äh, ein Bonus durch ein Sprit sparendes Auto. Und sonst die meisten Sachen, wenn du direkt, wie Lindner sagt, äh, direkt den Verbrauch besteuerst, dann wird es für alle teurer. Und darunter leidet halt mehr derjenige, der jeden Euro halt umdreht, als der, der sagt, ich fahre mit meinem Cayenne V8, weil es mir halt Spaß macht. Mhm. Ja, der leidet dann ja weniger ja. drunter. Der kann ja dann auch sagen, ja, oh, jetzt kostet der Sprit gerade so viel, dann fahre ich halt nicht Cayenne, dann fahre ich halt ein paar Tage meinen Golf, den habe ich ja auch noch. Mhm. Ja, ähm, ich, ich habe übrigens äh,
0: gerade tatsächlich noch mal kurz auch mal auf den, den Spritmonitor jetzt aufgemacht, weil, weil, weil mich das jetzt äh, dieser Vergleich GLE und äh, E-Klasse zum Beispiel mal interessiert hat. Ähm, der Vergleich ja. ist nicht machbar, weil bei Spritmonitor gibt es quasi keine Nicht-AMG-GLEs. Also ähm, okay. es ist, Was? Also bei, bei Spritmonitor sind alle GLEs entweder so 4, 450 AMG oder die ähm, ganz dicken 63er AMGs. Ähm,
1: Wieso kaufe ich einen 63er AMG und melde mich dann bei Spritmonitor? .de? Das sind doch Trolle, oder? Das sind doch diese russischen Trolle vom Putin. Ich weiß auch nicht, aber ich, ich finde...
0: Das vielleicht auch schon mal ein interessantes Statement, so zum Thema SUV versus äh, Nicht-SUV, weiß ich nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, na gut, dann gucken wir mal bei der C-Klasse. C-Klasse und GLC. Ich habe mir der Motor Motorisierung, dem 250er geguckt, 250 Benziner. Äh, da liegt der Unterschied tatsächlich sogar schon bei 1,2 Litern im Durchschnitt. Ja. Also GLC liegt bei 9,9 Litern im Durchschnitt. Die C-Klasse liegt bei 8,7 Litern im Durchschnitt. 8,78, also 1,1 Liter eigentlich im äh, Unterschied. Und es okay. ist dann schon relativ drastisch, dieser äh, Unterschied. Also tatsächlich, wie vermutet, je größer das die Fahrzeugklasse und dann der Vergleich zwischen SUV und Limousine, ähm, wird es noch sehr viel drastischer mit dem Verbrauch.
1: Ja. Und was, was hältst du denn von, von hier ist dem, dem so einer Progression mit so einem Bonus-Malus-System, wie es halt jetzt diskutiert wird für die Spritschlucker? Du, du bist ja so ein Spritschlucker.
0: Ich, ich bin so ein, so ein Spritschlucker mit meinem, mit meinem Mazda und meinem Lotus, der gar nichts schluckt zurzeit. <lacht> ähm, es gibt zu so viele ähm, Schlupflöcher eigentlich dafür. Das ist ein bisschen das Problem. Also natürlich kannst du dann so eine äh, Progression auch in der, in der Steuer damit einführen. Aber du hast halt natürlich das Problem, dass dann, dann holen die sich halt alle ihren dicken Hybrid und dann stehen sie halt trotzdem wieder besser da, letztlich steuerlich als äh, Opa Heinz mit seinem Nicht-Hybrid ja. 200er-Benziner. Also
1: ich, ich finde, der 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 der, der Lindner wird es nicht vorschlagen, also schlage ich es vor. Ich finde, ähm, Sondersteuer auf Plug-in-Hybride. Mhm. Die kriegen kein E-Kennzeichen, zum Beispiel. Plug-in-Hybride kriegen kein E-Kennzeichen. Ähm, sie können dann ein E-Kennzeichen äh, kriegen. Nee, sie können kein E-Kennzeichen haben. Fertig. So Und dann kann man ja, wenn man, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man auf Arbeit Strom geschenkt kriegt und zu Hause äh, Solarpanels hat, dann kann das trotzdem ein sinnvolles Fahrzeug sein, wenn die kleine Batterie langt für diese Distanz zwischen Arbeit und zu Hause und Einkaufen und so. Mhm. Aber die, die Begünstigung dieser Fahrzeuge steht in keinem Verhältnis zu dem, zu dem Aufwand, Ressourcen und der Klimabelastung, der Erderwärmungsbelastung, die diese Fahrzeuge halt machen. Und deshalb finde ich, sie sollten von der Förderung komplett gestrichen werden und, ähm, und dann, dann eben sollten die nur die kaufen, für die das in ihrer Sondersituation wirklich sinnvoll ist, Dienstwagenförderung auch nicht. Ähm, und dann, dann würde es auch nicht diese Vielfalt an Modellen geben, sondern würde es halt ganz so, so ein paar spezielle Angebote für diese spezielle Kundschaft geben. Und jetzt die, dieser Boom von riesigen Autos mit Plug-in-Hybridantrieben, das ist vollkommen kontraproduktiv zu den Plänen der Regierung. Wir können uns lang streiten über, über, über irgendwie hier und da und was und dann, aber ich denke, ähm, jetzt zwischen dir und mir müssen wir uns nicht drüber streiten, dass es eine Erderwärmung, eine anthropogene, einen, einen großen ja. anthropogenen Anteil an der Erderwärmung gibt. Da müssen wir glaube ich nicht drüber streiten. Die Zeiten sind vorbei. Um, und dass, äh, dass, dass diese Fahrzeuge keinen Beitrag zur Milderung leisten, sondern im Gegenteil, dass die zur Verschlimmerung beitragen, davon bin ich auch fest überzeugt. Mhm. Das kann man auch in jedem Messdaten für diese Fahrzeuge sehen. Ja, Also echte Messdaten.
0: Also es, ähm, ich, ich meine, es geht, aber es ist halt ein bisschen die Ausnahme. Also gerade vorhin, vorhin, als ich da ein bisschen rumgeguckt hatte beim Spritmonitor, da bin ich teilweise halt auch auf diese Plug-in-Hybride gestoßen. Da stehen viele drin, die mit einem Durchschnittsverbrauch von zwei Litern oder sowas unterwegs sind. Ähm, aber naja, dann ja, das, auf das der anderen ja dann, Seite kenne ich halt auch äh, viele Leute, die, wie du auch schon mal erzählt hast, ihren Plug-in-Hybrid nach 30.000 Kilometern noch nicht ein einziges Mal in der Steckdose hatten.
1: Ja, Leute, das ist, wenn, wenn du halt da zwei Liter und so, das sind, das sind die Leute, die es halt wollen und das ja. ist die, die kleine Kundschaft, wo ich gesagt habe, die, die wollen das und die haben einen Vorteil davon durch eine spezielle Situation, ich kann zu Hause laden und so weiter und so fort und die sollen es ja auch haben können. Ich bin ja nicht gegen die freie Marktwirtschaft, ich bin auch ge gegen so ein konkretes SUV-Verbot und so, sondern, ähm, sondern wenn dann so, so ein, so ein regelndes Steuern, das Systems, sehen, wie es jetzt angedacht ist, das könnte ich mir vorstellen, um, aber die Förderung großer, schneller, schwerer Autos über diese 0,5%-Ringung, auch noch als Dienstwagen, so mir doch egal. Dienstwagen ist ja ist mir ja egal, er gehört ja nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das, das ist einfach völlig kontraproduktiv. Aber was glaubst du denn, warum ist, ist
0: Deutschland so ein SUV-Land geworden? Also, ich, ich meine, klar, in anderen Ländern ist das auch
1: verbreitet, ja, wir haben halt so also USA Pferde zum Beispiel, Anhenge. aber, aber wir haben genau. so viele Pferdeanhänger, ja, so viele Italien nasse und so. Wir, wir, wir müssen so hoch sitzen, also der nächste Trend ist vielleicht dann der Trend zum Aktros, äh, zur Zugmaschine, Sattelschlepper, <lacht> da ist jetzt mal noch äh, Und dann, dann ist ja auch, äh, wir, wir haben auch so viel Gelände, so viel legales Gelände, wo wir so geil Gelände fahren können. Ja, also, also ich meine, Nein, der, der Punkt ist einfach, es ist eine Mode. Eine Mode muss immer komplett einmal ausgestanden, Mode ist wie eine Krankheit, die muss einmal durchstanden werden, so wie der Zwiebelzyklus da in Holland. In den, äh, Wann war es? In, irgendwann im Mittelalter. Da sind die Leute komplett verrückt gewesen äh, nach Zwiebeln und die waren dann ultra wertvoll und das musste einmal durchgestanden werden, wie so ein Fieber und so ist es bei jeder Mode, bei SUVs eben auch.
0: Hm. Hm. Vermutlich. Hm.
1: Ja. Für die Hersteller, das haben wir vorher gehabt, Warum bauen die das? Warum bieten die das an? Erstens, die Nachfrage ist da. Die Nachfrage haben sie aber auch selber geschürt. Und zweitens, die Margen sind halt höher. Also, du verdienst mehr, wenn du einen verkaufst. Also es gibt eine große mhm. Nachfrage und du verdienst mehr. Da muss doch keiner lang drüber nachdenken, ob man sowas anbietet.
0: Mhm, richtig, ja. Also, die, die, die Kosten sind ja im Grunde genommen, die Fertigungskosten sind für den Hersteller am Ende dieselben. Im Gegensatz, also im Gegenteil, haben sie sogar noch ein bisschen Skaleneffekte dann dadurch, dass sie halt auf der gleichen Plattform das Ganze noch mal ein bisschen in groß und sowas anbieten aber halt zu höheren Kosten, was sie anbieten können, also zu höheren Preisen. Ja. Da profitieren die durchaus von. Ähm was war denn, was war denn, um mal, um mal über SUVs an sich noch ein bisschen zu philosophieren, was war denn, na, so ein bisschen hast du die Frage vielleicht vorhin schon beantwortet, wenn ich jetzt fragen würde, bist du schon mal ein SUV gefahren, den du gut fandest, dann wäre es wahrscheinlich Kia Stonic, was du antworten würdest. Deswegen frage ich jetzt, was war denn der
1: coolste SUV, den du gefahren bist? Der coolste SUV, den ich gefahren bin, mhm. war der ipace mhm. Ich mochte den echt gern. Ein tolles mhm. Auto. Ähm, und ich verstehe, dass er gleich ausverkauft war. Es ist ein emotionales Auto, es macht viel Spaß, es fährt 200 auf der Autobahn. Es ist aber auch, weißt ähm, du, also wenn Leute so Tesla X und Audi e tron und Jaguar ipace und so mir als Klimaschutz verkaufen wollen, da, da, das, da, da muss ich laut lachen. Mhm. Das sind riesige Autos, die brutal viel verbrauchen und die in deine Herstellungskosten ultra viel Ressourcen verbrauchen, die man in CO2 Äquivalente umrechnen kann. Die, diese Autos sind, sind toll und machen Spaß und alles, aber diese Autos sind Gehören genauso zur SUV-Mode dazu wie die anderen. Es ist zum Beispiel auch so, ich habe jetzt äh, den Dauertest vom Kia äh, E-Soul beendet. Mein Kia E-Soul ist, ist tatsächlich so, der hat eine kleinere Batterie wie diese großen Jaguar, Tesla X und auch Mercedes. Die haben aber alle diese furzlangsamen Ladegeräte für AC-Lader mit 7,4 kW. Das heißt, ähm, obwohl du, also am Schnelllader ist es so häufig, obwohl der äh, Kia weniger schnell lädt, dadurch, dass er einen deutlich geringeren Verbrauch hat, lädst du halt über dieselbe Zeit häufig genauso viel Kilometer oder mehr nach als die fetten Dinge für die Autobahn. Und wenn du am 7,4 kW-Lader deine 90 kW-Batterie <lacht> ansteckst, ich glaube, die Rechnung kann jeder machen und wird sehen, Moment mal, das ist ja ganz schön blöd. <lacht> ja, 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 also das, okay. das ist einfach, äh, das, das, das passt alles nett zusammen. Das ist die, die es gibt jetzt so ein, äh, so ein neues Unternehmen. Ich habe leider vergessen, wie das Fahrzeug heißt. Warte mal kurz, wir schneiden es rein. Mhm. Lightyear One jetzt. Lightyear One. Ähm, da, ist eine, ähm, da, da ist eine Firma, die baut ein Elektroauto. Das ist, das ist eine Limousine. Ähm, es ist aber so ein Effizienzauto. Das hat auch eine große Batterie. Ah, es ist aber auf Effizienz getrimmt. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieses Auto, ob die das zur Serienreife kriegen. Das wissen wir aber beim Sono Sion und so wissen wir das auch nicht. Schaut bis jetzt nicht so aus. Ähm, aber der Punkt ist, dass, dass solche Autos, die halt einfach, da ist auch viel Platz drin. Da kannst du auch schöne Ausstattung kaufen. Aber es ist halt, es geht halt viel effizienter mit der Energie um. Und mhm. solche Autos, glaube ich, an diesen Gedanken, Müssen wir uns wieder ein bisschen gewöhnen, dass, dass wir einfach wieder so einen Effizienzgedanken reinkriegen. Die, die, ähm, die Autos, die wir bauen, werden von Ingenieuren da auf Zehntel Effizienzen hinoptimiert und dann kaufen wir sie einfach größer und machen es komplett zunichte und überkompensieren das in die andere Richtung. Der Verkehrssektor mhm. stößt jetzt wieder mehr. Ähm, mehr äh, Fossil verbrannte Treibstoffe, also das heißt Kohlenstoff in die Atmosphäre aus, als in den 90ern. Das ist einfach, wir, wir haben mit Mode und unseren Wünschen einfach komplett die technische Entwicklung ad absurdum geführt, das ist nur jetzt sauberer. Aber unser größtes Problem jetzt gerade, würde ich sagen, ist halt, dass wir jetzt gerade auf der, auf der steil steigenden äh, Stelle der äh, Erderwärmung sind. Und ich glaube, dass dass, dass, wir da noch, ähm, dass wir da noch viele Effekte zu unserer Lebenszeit davon sehen werden. Und da müssen wir einfach mhm. zu, einem, zu einem Gedanken von Effizienz zurückkommen und der Gedanke einfach, dass elektrisch und dann passt das schon und dann fahre ich einen I-Pace, der mindestens, also die, die Jaguar selber hat gesagt, ja, wenn ich den so ganz normal fahre, verbraucht er 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. So, das, das ist, und hier Mercedes äh, EQC, oh, oh, nachhaltig, nachhaltig, selbe Verbrauchsklasse, Audi selbe Verbrauchsklasse, Tesla X je nach Messung kann ein bisschen besser sein, aber von der Klasse her selbe Verbrauchsklasse. Das sind riesige mhm. hochbauende Autos, die viel Strom verbrauchen. Und mhm. es ist eben nicht egal, wie viel Strom man verbraucht. Und ähm, es auch nicht, wenn es Ökostrom ist, weil sonst könnte man den Ökostrom, den man einfach im ipad bei 200 km/h verfeuert, könnte man ja vielleicht auch nehmen, um weniger Kohle zu verbrennen.
0: Mhm. Wäre wär ein Ansatz. Ähm, wir, wir sind jetzt so ein bisschen abgeschweift. Sind wir? Was, was war mhm. deine Frage? Ja. Also was hast du denn der, gefragt? Der, der coolste SUV, den du gefahren bist. Es war jetzt gerade ein bisschen. Ja, der iPace. Ja, eher Elektromobilität, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ja, genau, der, der iPace. Und, und der schlimmste SUV? Der schlimmste SUV, den ich je gefahren bin, war der Audi ich glaub, Q5. Ich glaube, da war es die Antwort fast, aber. Was für ein Ding? Audi Q5. Audi Q5, den findest du schlimmer als, den G als, als das GLE Coupé?
1: Auch stimmt, der war auch schlimm. Oh, jetzt weiß ich nicht ich weiß nicht welche nicht schlimmer finden soll. also der Audi der, der Audi war so dass der, der hat so geschaukelt wenn du schneller gefahren bist ist der echt auf dem Beifahrersitz schlecht geworden und selbst oh. selbst wenn du meine Schwester gefahren ist die ganz gemütlich langsam fährt so hin und her geschaukelt also fast schon auf dem Fahrersitz so schaukelt und, aber er war zumindest im Fahrverhalten noch gutmütig und mhm. GLE Coupé ist einfach vom Fahrverhalten würde ich echt sagen das, der ist gefährlich Du, du hast mhm. bei Regen eine Spur gewechselt und das Heck bricht aus mhm. auf der Autobahn. Also weißt du, so, so ein bisschen so, so ein bisschen zackiger die Spur gewechselt und, und auch Regen auf der Straße, aber das Heck bricht aus und bei der Autobahnauffahrt auch so, 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 so Regen und ein bisschen Schmutz und so, aber du fährst rum und nicht es schiebt vorne, nicht es geht dann hinten, sondern es, es, es ist hinten, die Achse ist so eingestellt, so leicht, dass es hinten dann rumrupft, das, das ESP haut rein, aber da, da steht das Auto schon so richtig quer und ich ich weiß nicht, was sie da gebaut haben. Die wollten hm. das hand handlicher machen als das Auto, von dem es abstammt, der GLE, der einfach, wie ich gehört habe, fett über die Vorderachse schiebt, was sicher ist, aber langweilig und ich glaube, sie haben es überrissen in die andere Richtung. Dieses Auto hm. ist, ich finde das Design schön, aber dieses Auto würde ich jetzt nicht wirklich jemandem empfehlen. Und den Q5 ja, auch nicht. Das, äh und den iPads auch nicht. <lacht> Hm. Und den, 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 wenn, wenn jemand sich für einen Stonic interessiert, kann ich ihm den Kia Soul ans Herz legen. Der ist besser. Ja, das
0: stimmt. Es ist ein, ein gutes Auto. Ähm,
1: da sitzt man auch hoch.
0: Ja, ja, man sitzt ein bisschen höher. Und es gibt von, von äh, Kia auch noch den äh, Wer ist das denn? Welch, welcher Kia ist das denn? Ähm, Sportarsch. Auch noch so. Deckt nee, äh, noch, noch so einen so so ein kleinen SUV gibt es auch noch von, von Kia. Ach ähm, stimmt,
1: der jetzt neu vorgestellt worden ist. Gell? Das,
0: der, der,
1: was ist das denn?
0: Ach, was weiß ich denn nicht. Ich hab ja, also ich hatte den, ich hatte den vor, vor einem Jahr oder sowas, hatte ich den als Plug-in-Hybrid-Testwagen und ich fand, den, ich fand den auch ziemlich ähm, gut. Ähm,
1: Aber du musst jetzt noch sagen, wie er heißt.
0: Ja Jaja, wenn ich, wenn ich das wieder rausfinde
1: irgendwann, ähm, dieser rote Kia war sehr gut. Du merkst, dieser rote Kia, ja, er war merkst, gut. Wir haben jetzt Vollwerbung für Kia gemacht, gell? Das genau, kauf, langsam kauf diesen auffällig. roten
0: Kia, er war gut. Ähm, Niro, der Kio, Kia Niro. Niro. Achso, Niro der, okay. aber, aber naja, es ist irgendwie, du machst halt bei Kia fff, eigentlich nichts falsch, wenn du da kaufst. Also Sorento weiß ich jetzt nicht. Also ob, ob die so ein großes Schiff auch noch gut bauen, weiß ich nicht. Aber, aber eigentlich sonst auch von, von Stinger über Picanto Stonic, ähm, Soul, Niro, alles gute Autos. Ja. ja also, genau, der Niro, Kia Niro Plug-in-Hybrid war das, mit dem ich da unterwegs war. Und äh, ich habe mit dem, es ist leider noch nicht veröffentlicht, deswegen noch nicht offiziell, aber ich habe mit dem ja einen runden Rekord auf der Nordschleife aufgestellt.
1: Für Plug-in-Hybride.
0: Äh, gen, genau, also die schnellste rein elektrisch gefahrene Runde in einem Plug-in-Hybrid mit einer Batteriekapazität von unter 10 Kilowattstunden.
1: Mhm. Ähm, ja, ist. Äh, also die Einzelne, ja. meinst
0: du? Nee, 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 nee. So einfach geht das nicht. Sonst, sonst ja, kommt ja nachher noch irgendjemand, <lacht> <lacht> sonst kommt ja nachher noch irgendein Hersteller auf die Idee und sagt, komm, wir stellen jetzt einen runden Rekord für den schnellsten siebensitzigen SUV auf. Also bitte.
1: Ja, ja. das ist undenkbar. Als ob, als ob
0: Skoda sowas machen würde.
1: Ja, das ist unvorstellbar. <lacht> Äh, ja,
0: aber das, ich muss das Video mal noch schneiden und veröffentlichen, aber ja, es ist ähm, ja, den, den, den fand ich auch gut, aber wenn ich jetzt, ich also, tatsächlich, wenn, wenn, man mich jetzt fragen würde, das coolste SUV, ähm das das ist dann schon eine ziemliche Sauerei, das Ding das ist der, der, der ähm, Land Rover, Range Rover Sport SVR das Ding ist leider
1: gar <lacht> Ja, aber jetzt, 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 also, aber das vielleicht, vielleicht ist dieses Auto wirklich als, als so extreme, extrem, das ist ja, also wenn, wenn du sagst, oh, ein sinnvolles Auto für die ganze Familie und so, das ist ja das unsinnigste Auto, das, 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 irgendwie, man sich irgendwie erdenken kann. Und genau ja, das macht es ja. macht's halt dann so lustig. Und ich glaube, hm. dieses Auto verdeutlicht wie kein anderes diesen Gedanken, den ich vorgesagt habe. In einer freien Demokratie müssen wir aushalten, dass jemand solche Autos baut und kauft. Und dann zum Lebensraumschutz müssen wir halt gucken, dass das halt so passiert, dass es das halt irgendwie ähm, unsere Kindeskinder auch noch können. Das ist halt, mhm. das ist halt noch mal ein anderes Thema. Aber ähm, ja ich so, so jede, jeden, jeden Exzess und jede Kunst und jede Übertreibung und jede Freude rauszunehmen aus der Zivilisation ähm, das das kann nicht der richtige Weg sein und es war zu allen Zeiten nicht der richtige Weg weil dann die Leute sich auch sperren und sagen in so einer Welt möchte ich dann nicht mehr leben ich möchte nicht nur Körner äh, fressen und Fahrrad fahren. Ich, ich, ich fahre vielleicht auch mal gern Auto. Ich bin bereit, ganz viel zu zahlen. Ich bin bereit, Synthi-Sprit zu bezahlen für 10 Euro den Liter. Aber es, mhm. es muss mehr geben, als äh, ich radel auf die Arbeit und hack da zwölf Stunden und fahre wieder mit dem Radel nach Hause und esse Weizenkraupen. Suppe. Also das, ja. das, es muss einen, einen Mittelweg geben zwischen unserem jetzigen völligen fossilen Exzess. Der ist natürlich nicht haltbar und ähm, dem es gibt gar keine Freude mehr. Und diesen Mittelweg werden wir auch finden, glaube ich. Hm. Aber ich, ich möchte eine eine Geschichte erzählen, wenn du äh, dafür noch oh, bereit okay. bist.
0: Ja, ich, ich wollte dir sonst eine abschließende Frage stellen, aber äh, die, die Geschichte, die nehmen wir gerne noch.
1: Die Geschichte nehmen wir gerne. Vielleicht sollten wir die ja. Frage vorziehen. Vielleicht war sie thematisch nee, ich, zum, ich. Zum, zum Range Rover gestellt. Ähm, nö,
0: nö, nö. Das, äh, die, die ist einfach eine, eine philosophische Abschlussfrage zum Thema Okay, dann, dann stellen wir die
1: philosophische Abschlussfrage hin und jetzt mein, meine philosophische Geschichte ist eine wahre Geschichte, ähm, weil die Leute denken immer, oh ja, der Mensch, der... Der, der, die Natur, der, der kann die Natur gar nicht so beeinflussen, dass er selber ausstirbt. Und deshalb erzähle ich eine Geschichte über eine der ganz, ganz, ganz vielen Zivilisationen, die es gab, die sich selber ausgerottet haben, indem sie ihre Lebensräume zerstört haben. Und zwar erzähle ich einfach eins, das besonders lustig ist. Es gibt aber viele Beispiele. Ich erzähle das von der Osterinsel. Ähm, die Osterinsel war die Insel im Polynesischen Reich, die wahrscheinlich als letztes besiedelt worden ist. Und sie liegt dann schon sehr weit südlich des Äquators, ist also kälter als die anderen ähm, polynesischen Inseln. Und deshalb wachsen dort die Pflanzen langsamer. Die hatten Probleme, als sie angekommen sind mit ihren äh, angebauten Gemüsesorten. Sie hatten Probleme, äh, zum Beispiel Schweine zu züchten, was die Polynesier gemacht haben. Und äh, sie haben auch Probleme gehabt, weil die Wälder, die die Insel bedeckt haben zu Anfang die natürlich nicht so schnell nachwachsen, wie wenn es tropisch heiß ist. Das, ist ähm, das hat sich dann gezeigt, dass sie die, die Wälder haben sie alle abgeholzt haben. Dann ähm, haben sie Probleme bekommen mit Bodenerosion. Dann haben sie Steinmulch verwendet, was eine Methode ist, die auf große Verzweiflung hindeutet Man legt einfach Steine auf den Boden, ähm, damit mehr Feuchtigkeit drin bleibt und der Wind nicht so viel davon abträgt. Und dann baust du da in den Boden, wo du sonst bei uns Steine rausnimmst, legst du die da drauf, statt der obersten Schicht und baust dann da Pflanzen an. Und ähm, sie haben alle oder fast alle einheimischen Vögelarten ausgerottet. Sie haben alle äh, endemischen äh, Bäume ausgerottet. Sie haben ähm, äh, dann irgendwann sich, sich selber konnten sie nicht mehr zur See fahren, weil sie keine Kanus mehr bauen konnten ohne Bäume. Und sie haben aber gleichzeitig immer größere und immer riesigere Podeste mit diesen Statuen gebaut, die heute jeder kennt. <lacht> und äh, das, finde ich, ist ein schönes Analogon, das wir uns im Kopf behalten können ähm, zum Thema SUV. Weil am Ende, ähm, als, als man nicht mehr so eine äh, größere äh, Statue bauen konnte als der andere Häuptling, dann ist man dazu übergegangen, die vom Nachbarn so einfach umzuschubsen. Und jetzt, wie das Klima sich gerade anheizt, ich finde, vielleicht können wir es vermeiden, dass, äh, dass es so weit geht, dass, dass wir jetzt, wie es jetzt so manche anfangen wollen, dass wir dem Nachbarn sein SUV da umschubsen wollen, sondern dass wir vielleicht eine sozialere, bessere Lösung finden, indem wir uns daran orientieren, dass die Osterinsel äh, ein mahnendes Beispiel ist, wo sie am Ende ähm, sich gegenseitig fressen mussten, weil sie ihren Lebensraum zerstört haben. Und ich denke, wir kriegen das heute besser hin, weil wir ganz viele solche mahnenden Beispiele haben. Aber ich fand es als... Analogon als völlig unzulässiges und übertriebenes Analogon zum Suf äh, ganz nett. Du bekommst jetzt von mir die Hupe allerdings in diesem Fall als ähm, quasi Applaus.
0: Applaushupe. Ja, das ist eine sehr 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 schöne Geschichte und Analogie, die du da jetzt dazu ähm, oh, das recherchiert mich, hast oder aus dem Ärmel gezaubert hast. Nein, ich finde das ein sehr schönes Bild. Ähm, da sage ich auch gar das nichts mehr deine zu. Frage, ich, genau. Und deswegen möchte ich jetzt einfach nur noch meine meine sehr philosophische Abschlussfrage stellen und ich bin mal gespannt, äh, wie du antwortest. Das letzte Mal hat das mit dem philosophischen fragestellen ja nicht so gut geklappt. Vielleicht können wir einfach auch nicht so gut philosophieren. Aber ich frage dich jetzt, was kommt denn dann nach dem SUV?
1: Nach dem SUV als Mode ja. meinst du? Ja. <lacht> Das ist, eine, das ist eine Frage, die, die, bei der man nur auf die Fresse fallen kann, weil das ist ja jetzt, du fragst mich ja jetzt, wie die Zukunft wird. Ja. Ähm, also dann, dann ich, ich glaube, also jetzt gehen, gehen wir mal davon aus, es, es wird, also ich, ich schaue jetzt in die fernere Zukunft, mhm. ähm, es, es wird noch ähm, es, es so weitergehen und wir werden die Automatisierungstechnik ähm, weiterkriegen. So muss man ja weiterhin zeigen, dass man wichtig ist, das Auto muss, äh, muss äh, Platz auf der Straße einnehmen. Es muss aber, ähm, es muss aber auch äh, äh, wirklich zeigen, äh, was du dir geleistet hast für ein Auto. Und deshalb, glaube ich, müssen die Autos mehr so wie Kutschen früher werden. Und so ein bisschen sehen die auch aus mit den liters an jedem Ende. Und dann ähm, hast du das experimentale Sicherheitsfahrzeug von Daimler gesehen? Ja. Ja, so, weißt du, so... Kriegsbemalung, LED-Kriegsbemalung, ähm, obendrauf leuchten, dann hinten drin ein Bildschirm, der transluzent ist und so. Und in diese Richtung, glaube ich, muss es äh, weitergehen. Du musst irgendwelche anderen Sachen finden, so wie, wie die äh, Häuptlinge auf der Osterinsel auch äh, geschafft haben, irgendwie 88 Tonnen schwere Statuen mit einem Hut aus 12 Tonnen irgendwie noch darauf zu stellen. Ohne Kräne, so musst du halt äh, schlau zeigen irgendwie, dass, dass du einen Pferdeanhänger ziehen könntest, wenn du es wolltest, aber es nicht tun wirst. Und da, da habe ich mir zum Beispiel gedacht, da könnte man einen Projektor auch nehmen und hinter dem Auto eine Pferdeherde projizieren, wo dann auch niemand reinfahren soll. <lacht> also, das, das, das ist eine ist meine, hervorragende Idee. Das ist meine, also Mode, ich habe es ich jetzt, was Absurdes erzählt, aber ich glaube, Mode hat immer was Absurdes und deshalb glaube ich, irgendwas Absurdes wird sein. So wie im Mittelalter diese, diese Schuhe, die, die diese Spitzen hatten, die wirklich fast einen Meter lang waren, mit denen man nicht mal richtig ja. laufen konnte. Hm. Hm. Was denkst du denn? Ich hätte
0: jetzt ein bisschen konventioneller gedacht, natürlich, aber ähm, ich äh, Also es, Mode folgt ja auch immer so gewissen Zyklen. Also jetzt, jetzt gerade ist irgendwie so die 80er in, weil halt jetzt gerade Modeschaffende sind die Leute, die in den 80ern groß geworden sind. Ähm, so, so wie vor zehn Jahren waren halt die 70er mal innen und sowas alles. Mhm. Ob, ob jetzt bei Autos derselbe Trend irgendwie stattfindet, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil SUVs gab es so in der Form vielleicht nicht. Vielleicht sind sie inspiriert von anderen Autos in den 80ern. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ja. Ja, wo wird das hingehen? Ähm, ich es könnte sein, dass sie die Sportmode zurückkommt. Das
0: würde dir doch taugen. Das würde mir taugen. Das würde mir definitiv taugen. Aber ich, ich glaube nicht so recht daran. Äh, vielleicht, vielleicht ich, ich glaube, es werden, es, ich glaube, es bleibt, es bleibt höher gelegt. Es wird aber neue Karosserieformen geben. Die Räder werden immer größer. Und ähm, überhaupt Irgendwelche Dinge, die an dem Fahrzeug ein Statussymbol, früher war ja der SUV das Statussymbol, weil der war größer als alle anderen. Jetzt sind alle groß, weil alle SUVs haben. Und ähm, was, was passiert also? Die Räder wachsen, die Nieren wachsen, die, die Lufteinlässe insgesamt, die wachsen. Ähm,
1: vielleicht Wir könnten ja versuchen, einen Trend zu setzen. Oh. Hast du da was im Sinn? Also ja, ich habe ich habe jetzt ein Haus gekauft mhm. und zu diesem Haus gehört, weil wir haben sehr viel Grund und das, der ist alles steil, das ist vor dem Krieg ein Weinberg gewesen. Äh, und da gehört dazu ein ähm, eine motorisierte Schubkarre mit 6 kW und die hat Kettenantrieb. Mhm. Und ich glaube, äh, der nächste Schritt sollte sein, wir, wir, wir könnten mal versuchen, da Steuern in diese Richtung zu sein. Ähm, Gummikettenantrieb für äh, den Straßenbetrieb. Das könnten wir mal so, so ein bisschen so anregen als, als Moderichtung. Und mhm. Gucken, ob wir da Traktion finden. Das sollten wir auf, auf, auf allen möglichen Fahrveranstaltungen, wo wir in nächster Zeit sind, auf
0: den Pressekonferenzen fragen. Sagen Sie mal, haben wir Sie. Das immer anregen auf, auf den genau.
1: auf den Umfragepunkt. Ich Forschung was Wünsche sich für die nächste Generation Kettenantrieb. Genau. Ähm, gibt es aktuell bei Ihnen
0: Bemühungen und Forschung in Richtung Kettenantrieb? Ja, genau. So ganz, ganz
1: ernst. Also wir starten Fragen. eine das neue Mode. Ja, das machen wir. Also liebe liebe Zuhörer, kauft mehr Kettenantriebe. Mhm. Äh, wir starten unsere eigene Mode. Aber äh, kauft Kettenantriebe, die äh, auch dann eure Kindeskinder noch kaufen könnten, damit wir nicht enden wie auf den Osterinseln. Richtig. Schönes Schlusswort. Da würde ich sagen, war es
0: das auch schon wieder für heute von uns. Nach Schon. Wieder. Schon. Nach nur einer Stunde und 14 Minuten. Ähm, ja, wir haben, wir haben so ein paar spannende Themen auf jeden Fall noch auf der Agenda stehen. Wir, wir wollen auf jeden Fall mal über dieses Thema Dienstwagenprivileg der 0,5%-Besteuerung von Hybridfahrzeugen und Ähnlichem sprechen. Wir, haben, wir
1: sollten da vielleicht einen Gast einladen. Genau, wir, wenn, wenn ihr da Ahnung
0: von dem Thema habt, weil, wer könnten das sein? Ein Fuhrparkmanager? Oder an wen hast du gerade gedacht? Oder jemand, der sich mit der Besteuerung auskennt.
1: Ja, Vorparkmanager ja, oder jemand äh, von, von der Autoflotte. Es gibt ja ein, ein, ein Fachmagazin für Autoflotten. Das heißt mm -hmm. Autoflotte. Äh, ein Redakteur von Autoflotte. irgendwo mm -hmm. in die Richtung. Ja, geht. das, das finde ich schön. Ja. Ähm, genau, Also wenn, wenn
0: ihr euch da bei dem Thema irgendwie auskennt, dann wärt ihr ein guter Gast für, für diese Folge. Meldet euch einfach mal bei uns. Ähm, ansonsten werden wir auch mal noch ein ähm, wir wollen mal so ein bisschen über dieses, dieses Thema sprechen. Es gibt ja keine schlechten Autos mehr, äh, mal so, so unsere Traumgarage oder Kompaktsportwagen. Also wir haben noch ein paar schöne Themen auf der Liste. Wenn ihr natürlich Ideen und Fragen oder sonst irgendwas habt, einfach eine E-Mail an uns schreiben. Ähm, die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage auf diehupe-podcast.de. Und natürlich dürft ihr auch immer eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Wir haben schon einige, das freut uns sehr dass er immer so fleißig kommentiert wird, Dankeschön dafür und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal
1: Tschüss